0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。今天是一个特别的日子，今天是儿童节。那有时候会在想啊，不知道听这个节目的人有没有小朋友？那不知道是小学生，还是就是年纪在更小，又或者是在更大一点？那所以希望可以录一集特别节目，那送给这些小朋友们，祝福你们儿童节快乐。过去有一段时间啊，就是我都会帮小朋友上课。那我觉得在那样的时光里面呢，就是除了教导他们以外呢，可以希望他们进步以外，就是也同时跟他们的对话会让我感觉到哇。原来就是他们是这样子想的，然后也会思考要怎么样帮助他们学习。所以呢，我今天要分享的这一本书呢，它虽然就是不是一篇故事，不是一个绘本，但是呢，是一个我觉得可以送给小朋友陪伴他们终身最棒的礼物。就是呢，我们可以学习如何学习，然后学习如何在学习的过程中啊，不管是阅读啊，还是你的策略，帮助你这一生都能受用。是呢，我今天要介绍的这本书书名叫做《小学生高效学习原子习惯》，副标为“拆解八大策略， 2 3个实作心法，引导孩子学习如何学习”。本书的作者呢为赵应成，出版社为亲子天下出版。不知道各位有没有听过《原子习惯》？如果是大朋友的话，应该都有听过。那小朋友不知道认不认识这本书？对，这本书真的还蛮火红的。对，那他曾经就是有好长一段时间都是在畅销书的排行榜。那这本书呢，就是教导我们说，诶、欸，怎么样借由一些日常的小习惯，然后慢慢的累积，来帮助我们实现我们的梦想跟目标。对，所以这一本呢，小学生的《原子习惯》又介绍了哪些事情呢？这本书呢，一共分成三个部分。第一个是有关探讨学习的心态，第二个是学习的方法，第三个呢，则是探讨如何精进我们的学习。那我们就一起来阅读本书的内容吧。关于心态啊，我们都知道，很多人常说“心态制胜”是什么意思呢？意思就是说，我们面对事情的态度啊，会决定我们最终能够走到哪里去。所以呢，我们要相信自己的努力。每个人其实都可以透过后天的学习，然后也要相信自己有所潜能。因此啊，不要害怕去尝试，要拥有一种成长的心态。那为什么我们成长的心态在我们长大的过程中好像会受到阻碍呢？想想我们小的时候啊，是不是总是对很多事情都是充满好奇心？我们会好奇，哎，为什么彩虹有七种颜色？为什么海水是蓝的？那为什么云又有各种样的形状呢？但是好像随着我们慢慢长大，开始社会化的过程，好像越来越少问题了。我们为了跟上学校的进度，那我们努力的学习，可是热忱却变得越来越少。为什么会这个样子呢？我觉得我们可以想一想的呢是。就是究竟我们在学校里面的学习啊，还有我们生活中的学习，到底我们的目的跟意义是什么呢？所以，我们必须要先了解学习的意义跟自己想要达成的目标之间有什么样的连接。一旦当我们了解啊，我们想要达成的目标跟学习之余我们的意义的时候，我们就可以更顺利的面对学习这个过程。那之前啊，不知道各位小朋友，你们有没有听过有人说，诶，希望可以快乐学习。对，那在以前我小的时候啊，也会觉得说，诶，如果可以快乐学习有多好。对，但是后来在我慢慢学习成长的过程中，我体会了学习的好处，但是呢，过程却不完全都是开心快乐的。为什么呢？但是那个不开心快乐，就是不是说哦，我好像真的觉得很不开心，而是说。必定会有需要经历过辛苦的时候，所以我们必须要认知到啊，当我们面对一个挑战，面对一个比较困难的学习，遇到困难其实是一件正常的事情。那么一旦拥有了这样的认知呢，下次当我们在学习的过程中遇到一些比较困难或卡关的地方呢，我们就比较不会不耐烦。所以呢，此外最重要的就是我们可以想一想。当我们要去学习一样东西，比如说我为什么要去学习国文这件事情，我为什么要去学习数学？对，是为了要应付学校的考试吗？如果这样子想的话，可能学习对你来讲就会是觉得很乏味。但是呢，想一想，如果你未来的梦想是什么？假设你未来的梦想是想要成为一位太空人，那太空人可能呢、啊，他就需要对一般的数学要先有最基本的知识，所以我们要学习数学。那假设如果你未来啊想当老师，又或者是想要成为一位作家，又或者是想要成为一位演讲者，那我们学习国文呢，这就会对我们未来的成长有所帮助。这才是我们要思考，就是我们为什么要学习的意义。然后也不要忘了，在学习的过程中啊，这本书的作者有分享到。不想要学习新的困难事物，可能会在过去很熟悉的范围中反复觉得自己很厉害。但是这个世界上人外有人，天外有天，对，不可以总是就是在自己的小圈圈里面觉得自己很厉害嘛。所以说，如果我们把自己封闭在我们固定的、既有的圈圈里面，就会形成一个定型的心态，然后让自己困在里面而没有成长。所以这本书的作者呢，就鼓励我们，我们要抱有的是一种叫做成长的心态，它就是所谓定型心态的另一个反面。定型心态的人呢，他们会相信每个人拥有了固定的才智跟智力，所以呢，我们要避免去挑战自己，因为挑战就有可能失败。所以那样的人会容易自我设限，他们总是对自己说呢，哎，我可能没有办法。但是成长的心态呢，就是相信每个人可以透过后天的学习努力，然后拥有无限的潜能，所以就会比较不会害怕挑战新的事情，勇于尝试，因为每一次的尝试都是让自己更加进步的历程哦。那么我很喜欢这本书作者他说啊，其实当我们在想学习之余，我们的意义是什么的时候呢？其实呢，我们可以想成就是为了要遇见更好的自己，那想。这样就是学习的意义了，所以每个人都在和自己赛跑。对我们，为了并不是一定要赢过别人，所以呢，请好好的学习，为了遇见未来更好的自己。我觉得这本书很棒的地方呢，是他在章节的后面都会有附上一个小小的提醒，告诉我们师长要该怎么样思考，该怎么做。比如说呢，他会说：“诶，不要再称赞孩子很聪明了，而是要称赞他们很努力的过程。”还有啊，就是多肯定他们开始愿意做一件事情，而不要一开始就觉得他们要把一件事情做好。毕竟呢，愿意启动一件事情已经是一件非常了不起的事情了。对，那所以有时候小朋友们会不会觉得说，诶，为什么我好像很努力了，可是爸爸妈妈总是觉得我的结果做的还是不够好？那我觉得其实啊，就是所有的爸爸妈妈在成为你的爸爸妈妈之前，他们其实也是第一次当爸爸妈妈，所以呢。给他们一点时间，就是跟你一起成长。那老师呢？对，老师其实他虽然叫老师，但是其实啊，我们也要不断的让自己学习成长，才可以就是在这样的过程中呢，彼此一起就是迈向更好的自己。所以我觉得这本书呢，它其实非常适合的是，就是像我们现在这样，借由成人读过之后，然后分享书中的一些心态啊、方法啊，甚至是如何精进学习的一些小美感，去给你的孩子，让他们可以透过这样的过程中，促进他们的思考，甚至找到自己学习的方式。再来，我们谈到了一个重要的议题，就是成绩表现到底重不重要呢？虽然现在很多人都会说：“哎、欸，我们不要去跟别人比。”可是为什么学校还是都会有成绩的排名呢？对，其实这也是我当学生的时候很大一个疑问，就是为什么好像总是要有成绩？但是有时候好像有成绩也还不错哎、欸，就是我会知道自己哪边需要调整，哪边需要进步。可是有时候看到成绩不好的时候，又觉得好伤心、好难过，哦，就觉得自己哎，怎么又退步了呢？那这本书想要告诉我们的心态呢，是不要过度的因为名次而感觉到开心或难过。对，就是如果你有因为得到一件事情有多开心，你就更有可能因为失去它而有多悲伤。所以，我们更加要关注的重点呢，是我如何借由这个成绩检视自己的学习成效。我为的不是要追求满分，也不是要追求第一名，而是我要知道我在里面。有可能可以进步的地方，比如说我考了98分，应该思考的是：诶，我剩下的两分是因为我哪边没有学会，还是我总是粗心大意？书中分享了一个很宝贵的故事，他说一个总是拿第一名的小孩，突然有一次他没有考第一名了，那他的内心其实是当然是非常的。难过、痛苦，他会觉得为什么会发生这样的事情？为什么我努力了没有拿到我想要的结果？他可能会有很多的自责跟内心的对话，让他很不舒服。可是呢，作者说这其实对他来讲是一个人生中非常宝贵的经验，因为在我们求学的过程中，可能你面对的只是你班上的同学，可是未来这个世界这么大，我们一定会遇到更厉害、更强的人。所以当我们总是跟别人比，就会让自己的内心很不平静。可是，当我们接受，诶，也许我们努力了，但是未必会有如同我们预期般的成果，让我们更能够接受这个世界上的常态的时候呢？这其实就对我们来讲是一个非常重要的学习。所以呢，当我们面对人生中挫败的经验，我们会难过，会哭。那其实是没有关系的，不用觉得自己很差劲，也不用觉得自己就是不好。最重要的呢是，当我们悲伤过后、哭完之后，要努力的调整自己，检讨那些不同的内容，把知识彻底的搞懂，扎实自己的基础，这样才是真正有效的学习跟进步。那么，老师跟家长应该要怎么做呢？书中鼓励啊，我们可以。多引导孩子思考，而不要让他们去比较高下。所以，不管是跟身边的亲友，或者是兄弟姐妹，又或者是班上同学，这都并不是他们学习的重点，而是重点应该是放在让孩子思考，并关照自己学习的状态。那书本中呢，有提到一段我觉得非常值得醒思的部分。他说，如果总是无意识的拿孩子来做比较，其实很容易阻断。让他们去跟别人合作的机会，但是在这个社会上呢，其实有很多时候我们是需要跟别人团结合作，才能够共同达成目标的。那接下来来聊聊心态的另一个主题，不知道有没有时候你们会觉得好像自己缺乏了专注的能力。对，有时候总是会容易分心，看书的时候好像会不自觉的心神游走中。对，那作者提到呢，这个时候呢，我们要谈到一个很重要的能力，那就是叫做恒毅力，恒心的恒，毅力的毅，那加在一起叫做恒毅力。恒毅力这个字词呢，是由美国心理学家安琪拉所提出来的。安琪拉他发现呢，很多成功的运动员啊、大企业家、顶尖的成功者，他们的成功的关键就是在于这个恒毅力。他指的呢是一种正向的特质，他愿意为追求长期的目标付出他的热情与毅力。那为了达成这个特定的目标，这个强烈的动机呢，不仅是恒心加上毅力的综合体，背后更隐含着一种面对困难却不愿意屈服的精神。不知道各位小朋友有没有听过《鬼灭之刃》？应该最近，诶、欸，前一阵子还蛮红的。对，那这。《鬼灭之刃》的作者呢，他其实啊，我们看到他的时候，好像已经是很红的时候。但是他其实从年纪非常轻的时候呢，他开始就投入了漫画的这个事业，过程中画了非常非常多不红的漫画，但是他仍然坚持不放弃，最后才有了我们所看见风靡全球的《鬼灭之刃》，创造了动画史上最高的票房纪录。那作者呢，《鬼灭之刃》的作者，他本身就是一个很毅力的展现。所以呢，面对学习啊，不仅是三分钟热度，长期的学习力更是重要。因为长期的学习能力呢，就代表我们可以迎向一个更长时间的挑战。人生呢，不是只有眼前的考试才是挑战，未来还有更多的挑战跟学习需要我们去实践，把所学的东西转换为自己能够掌握的能力。人生的学习啊，是为了我们长久未来的生活过得更好，所以我们必须要打破一些学习上的密思。对，我觉得好希望很早就有人跟我讲这些事情。对，因为我真的是在我的求学阶段都带着这些密思成长。比如说，第一个迷思线性推论，推论什么呢？就是我们会惯性的觉得好成绩未来就会有好学校，好学校未来就会有好工作，好工作未来就会有好的人生。但是真的是这样子吗？之中呢，过着这样人生的人，就是线性的好成绩、好学校、好工作、好人生。虽然这样的人也不少，但是呢，它并不是一个决定论，而且还有一个非常大的重点呢是。这些好工作、好学校、好生活，真的就好了吗？对，就是人生其实并没有办法那么就是简单的切割成好跟不好。即便你得到了一份很棒的工作，但是在那一份工作里面，难道就没有烦恼跟困扰吗？那如果你得到了一份大家感觉都非常棒的生活，但是在那样的生活里面，难道就没有属于你需要去解决的问题吗？当我们在学习一样东西的时候啊，其实是除了学习如何学习这样东西以外，还有一个呢，我觉得是学习面对困难，如何突破那个困难，为自己的问题做解决的能力。再来另一个需要被打破的迷失呢，就是当我成绩考好了，我是班上的第一二名，那就代表我很聪明吗？代表我的智商比较高？真的是这样子吗？我觉得这样的判断呢，有可能太武断了。我觉得成绩呢，它只是一个你学习成果的展现，就是是一个你过程中你付出了多少努力的一个印证。但是呢，有没有一种可能是你已经花了很多的时间准备，但是你看的都没有考出来？那会这样的情况该思考什么？诶，是不是自己没有抓到考试的重点？但是代表你没有努力了吗？代表你比较笨吗？其实并不是嘛。我觉得像我之前就是有一段时间是在教小朋友作文，当然说真的，我觉得，嗯，在我们现在的教育体制，作文要拿比较高的分数，的确是有它的脉络可循的。但是那些文笔感觉比较不好的小朋友，你可以说他写的内容就没有料嘛？其实并不是，有些小朋友他很有自己的想法，但是他的文具组织。还有他的使用的词汇可能都因为太匮乏，所以他那篇文章可能拿不了高分。但是这并不代表他不聪明，也不代表他没有自己的想法。作者呢，他也很坦白地说，如果你让孩子能够掌握学习中的游戏规则，就可以让孩子在学习时相对减少不必要的挫折感与失落感。那我觉得，为什么？好多人会很矛盾，在成绩这样东西，到底成绩重不重要？对，那其实我们觉得可以是思考的一个点是，是书中的一段话说，其实考试考高分，真正为的不是那个分数，不是为了100分、98分等等，最重要的是你为了。让自己这段时间培养出来的能力，让你未来面对这人生茫茫的大海中，你能够有更多选择的权利，这才是成绩带给我们生活的意义。所以，我们未来才有可能在一个更自由、有更多选择的环境里面，成为自己的主人。那么，家长跟老师要如何帮助孩子学习呢？其实，小朋友常常说学不会，对这么简单的三个字，我们要去分析它。为什么会面对这个学习困境？其实主要有来自于三个层次。第一个呢，是他们真的不理解，他们对于他们所看到的内容根本没有办法吸收进去他们的大脑里面，所以他们并没有办法对这样的内容产生连接。这个时候呢，可能就要再从最基础的观念下去着手学习。那第二个呢，小朋友他们记不住学习的内容。他们理解了，但是就是记不住。那我觉得这其实关乎到我们的教育，其实有很多需要靠记忆。那么，如果这个东西是深的，需要你花时间把它记下来。第一个就是多花时间嘛。那第二个呢，可能你要找对方法。那这边我想要分享一个，呃，书中提到的大脑科学，对，为什么我们需要借由复习？才能达到有效学习这件事情呢？有时候上课听理解的东西，为什么考试的时候还是不会？那可能就是因为少了复习的这个程序。在大脑科学里面呢，有一个解释神经可塑性的概念。什么是神经可塑性呢？它指的就是重复性的经验可以改变大脑的结构。所以说，当我们不断的去复习，不断的给大脑同样的刺激行为的时候呢，就会分泌一些化学的物质来启动我们这些神经的连接。所以，当这些神经连接变得强大的时候呢，我们在考试的时候可能就会记得我们所学的内容。这也就是为什么需要透过刻意的练习、反复的复习来锻炼我们所学会的东西。再来最后一个，为什么会遇到学不会的学习瓶颈？有可能是他们没有找到学习的重点，他们没有办法在那么长的内容里面找到这个学习的关联性是什么。那么为什么会找不到学习的重点呢？第一个是他对于内容可能还根本就没有办法真正的熟悉理解，所以当然会抓不到重点。那么还有一个原因呢，就跟我们的考试制度有所关系。那通常就是在考试中比较容易考高分的小孩，通常他们可能是比较容易抓到考试的重点要考什么，所以他们看到考试题目的时候，他们会去思考：哎，我在学习上的时候，我应该要抓取哪一些关键字，学习哪一些重点？对，那我觉得这个其实也是一个，呃，就是。别人要什么，那你就提供什么嘛，所以就是是一个找寻我们学习关键的一个能力。这就好像未来，如果假设到了职场，就是如果你有很多的技能，但是呢，如果你的主管只需要你提供他所需求的一份报告，但是呢，你可能给了很多。你所会的，但是如果不是主管想要的，那那依然是一份不好的报告。所以呢，就是如何截取别人所需要的，如何截取考试之中所需要你提供给他的资讯，这也是一个需要学习的能力。书中有一句非常鼓励人心的话呢，他说：“不一定要变得很厉害才可以开始，但是一定要开始才有可能变得很厉害。”嗯。不管你现在的学习成果是如何，但是呢，我们只要投入，开始去学习，总有一天呢，一定可以变成你自己想要成为的样子。那在过程中，不要忘了就是检视自己、修正、调整，这样未来我们才会就是更像我们自己想要的样子哦。那么接下来呢，想要提出一些书中提到的方法，就是当我们在学习的时候遇到一些困难。或者是我们想要让自己学习更精进，该要怎么做呢？像很多小朋友，你们可能会有遇到，诶，我好像数学比较好，但我国文就是很弱，这该怎么办呢？又或者是，我明明就好像对体育有兴趣，但是我对于自然就完全就是起不了热忱的感觉。那书中提到呢，其实啊，像这样子明显感觉到自己有强弱科的差异啊，该要怎么样让自己在各方面都有所成长呢？其实阅读是一件非常重要的能力跟关键。像我们有时候可能会很直观的觉得说，诶，我应该就是要。针对某一科我弱的去加强处理，但是呢，有时候可能这样子会让你反而更心生排斥的感觉。但是阅读这件事情呢，它是可以跨领域的帮助你来成长。像是也许你的阅读能力提升之后，你对于数学试卷上的题目理解力可能就会变好了，以前不会的题目可能现在就会做了。那像我为什么会想要在这个节目中分享阅读？其实是因为我觉得我本身是一个阅读的受惠者，对，我觉得在我人生迷惘的时候，好像有时候阅读可以替我找到平静的感觉，然后有时候如果真的有些东西不会的时候，那些工具书可以帮助我找到答案，或者是帮助我找到一个方法，对，所以。我觉得家长很多时候可能都会一直不断的买书给孩子，但是我觉得有一个问题，我们可以扪心自问的去想：那我本身也喜欢阅读吗？我有创造一个阅读的环境给孩子吗？像幼童的教育创办人弗禄贝尔，他曾经讲过一句话：教育无他，唯爱与榜样而已。所以呢，我觉得，当如果你身边真的有小孩的话，成为一个喜欢阅读的父母啊，会比你整天说“诶，你赶快去看书，赶快去阅读”，我觉得这会对他来讲有更强大的影响力。那再来呢，就是。一个学习的好方法就是，你可以把你的同伴当成学习伙伴，而不是一定要超越他的竞争者。那这一点呢，我自己有很大的受惠。像是我在求学阶段的时候，我的数学通常好像就是不管怎么看，就是有它的极限在。但是呢，就是我的国文很好，对，所以呢，就是我就会跟我的同学组成读书小组，那我跟他分享我。学习国文的一些方式，甚至我教他，那他就反过来教我他数学。哇，那这样的时间效益简直是事半功倍。后来我们两个国文跟数学都考得不错，所以我们可以透过观摩他人的学习来学习我们自己该如何学习。这件事情真的是还蛮神奇的。所以呢，面对学习呢，我觉得不要当一个小气鬼。就是当如果你有能力把你会的东西交给别人的时候，其实代表你对于这件事情是真的充分学会了。对，而且别人身上肯定也有很值得你学习的东西。所以有些小朋友他们可能会觉得，诶，我考好成绩可能是我自己靠我自己才好不容易学会的，我为什么要跟你分享？但是呢，我觉得有时候把你的心门打开，说不定你会获得更棒的成长。再来一个方法呢，就是你有没有定定学习的目标呢？对，虽然说所有的学习我们前面有提到都是为自己学习，所以我们是自己学习的负责人。那么我们该不该把自己学习的目标具体化？那个目标呢，未必是成绩。书中有提到一个方法呢，叫做 SMART，SMART SM 原则可以帮助我们来厘清自己的目标。S, S 呢，代表是你的目标是具体的，比如说，我希望我这个月可以看完三本书，具体的。那 M 是可衡量的，三本，对，三本书是可以衡量的，可行的。A 这个三本书到底是不是你在这个月有办法达成的，还是这根本就是太困难、天马行空的？带来 R 相关的，我为什么要做这件事情啊？我为什么需要一个月？看完三本书，对我第一个有可能是我希望自己可以哎学习到这书中的事情嘛，那我希望可以借由这本书找到乐趣，这些等等，你可以跟你自己的内在动机做连接。再来 ，smart 的 t，s m a r t 的 t 是指时间，就是你必须要为自己设定一个期限，比如说我希望一个月内可以看完三本书之类的，等等。那将透过这样的一个原则的方法，把自己学习的目标具体化。那大脑是一件很神奇的事情，就是当你定定了目标，大脑就会想要去完成它。在这边，家长跟老师可以协助跟参与的部分呢，就是也许一开始小朋友你们可能还不太会如何规划自己的学习计划啊，又或者是不知道怎么样定定这个 SMART 原则，所以呢，家长跟老师就可以从旁协助，或者是亲自就是示范一个。对，那家长跟老师可以示范自己的学习动机跟目标等等，就是然后再让小朋友模仿设计一个属于他们自己的。这本书还分享到了许多的小技巧，比如说两分钟法则。一开始我们可能要去做一件事情，我们会觉得有拖延。那这本书呢，它提到的一个两分钟法则，它其实呢就是说，当你面对你的拖延症啊、拖拖拉拉不想去做一件事情的时候，你就告诉我自己，我先去做这两分钟就好。对，那你把你的大目标拆解成小目标，会让你更有意愿立刻展开行动。没有其他的方法，像是就是不要一心多用，就是不要奢求自己像个超人一样，我可以同时看书又同时诶还还可以做什么？还可以同时看书同时滑手机，这个真的是太困难了。对，所以就是告诉自己一次只做一件事，专心的投入在那个环境里面。然后再来就是你有没有预习的习惯？对，虽然说现在大部分的小朋友光是要做到复习就已经很了不起了。但是呢，其实预习这个良好的习惯啊，可以帮助我们学习更有成效。因为我们人会对于我们所看过的东西更有印象，所以当如果你已经先预习过了，之后你又在课堂上听了一遍，你的学习成效就会更好。预习这个动作呢，其实主要并不是说，哎，你一定要。在那个时间内全部学会，而是在那一段预习的时间里面呢，你学会了基本的概念跟知识，甚至你预习的时候觉得好多不会哦，对，那你就进步了，因为你知道自己不会什么，你才会在课堂上面抓取该要学习的重点。那最后呢，想再分享就是。到底我们面对学习是面对自己嘛？所以自主学习的习惯呢，就是可以从培养兴趣开始。假设如果你对于哎学校的呃科目比较没有兴趣，那么你不妨可以试试尝试探索自己有兴趣的领域。也许你对于生物很有兴趣，那没关系，你就去看有关生物的书。对，那这样子。自主学习的习惯呢，可以帮助你找到自己的爱好，让你自己的生命感觉更加的丰富。面对学习啊，我们就是不要害怕问问题，然后还有可以借由做笔记，做出一本属于你专属笔记的方法，来帮助自己整理、属于出自己的重点。那不要害怕问问题，因为问题呢，就是你的思考观点，你理解出自己的思考观点，为什么会有在那样的地方卡关？那节目的最后呢，我觉得这是一个大重点，就是呢，面对学习有一个非常重要重要的事情，就是要吃好、睡好、运动好。对我觉得很多时候我们在教育体制里面都没有提到这一点，但是我真的好希望我是学生的时候，有老师、有家长跟我说。哇！面对学习，你不是只要投入大量的时间，你必须还要好好的照顾自己。对，因为你有健康的身体，你办你才有办法长久的学习。而且大脑的运作呢，是你必须要给它休息，它的记忆才会更好。所以呢，不止呢，我们面对学习要付出时间，你也要让你的大脑跟身体有适时的时间去补充营养，好好休息，甚至可以去活动筋骨，让自己更有精力。那以上呢，本集节目就是这一本小学生高效学习原子习惯。希望今天的选书呢，就是让各位大小朋友都能够有所收获。那祝福你们儿童节快乐！一如既往的感谢你收听我的节目。如果喜欢我的频道，请不要吝啬分享给你的亲朋好友。期待你可以留言跟我聊聊。我们下回阅读时光见喽，拜拜。